0: Esta encuesta es la base con la cual se mide la pobreza en el país. La encuesta de 2022 es la primera que se hizo después de la pandemia y lo que hay que tener en cuenta por los resultados que, in que se indican, que son después de la reapertura económica, pues nos están mostrando que ha habido una recuperación de los ingresos en los hogares con respecto a 2020. ¿Cómo les va, amigas, amigos de Querétaro, de verdad? Los saludo con mucho afecto, con mucho cariño, como siempre, y les comparto que esta es la participación número 100. Así es que les agradezco de todo corazón que en todas estas 100 participaciones nos han seguido. Y los invito a que también nos sumemos, pues yo creo que Querétaro de verdad también merece una felicitación, porque esto implica que lleva más de dos años, sí llegando a los aparatos de todas y todos ustedes. Bueno, nuestro comentario de hoy es en relación a que el miércoles 26 de julio, porque ya estamos en agosto, se dio a conocer la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares de 2022, esta encuesta es algo que se debe de tomar en cuenta porque nos da información de los ingresos en los hogares mexicanos y también de los gastos. Tiene una muy buena cobertura porque son 105 mil los hogares entrevistados, cifra que para una encuesta es una muestra muy grande ¿eh? y los resultados, por tanto, son significativos y confiables. Esta encuesta se realiza cada dos años y se hace con cuestionarios largos y detallados. Y les dije 105.000, les menciono la cifra exacta, son 105.505 viviendas que en 2022 fueron visitadas, contra 89.006 que se visitaron en 2020. Esta encuesta se viene haciendo desde 1992 y permite un análisis comparativo y conocer la evolución de largo plazo de los parámetros con los que se trabaja. Esta encuesta es la base con la cual se mide la pobreza en el país. La encuesta de 2022 es la primera que se hizo después de la pandemia y lo que hay que tener en cuenta por los resultados que, in que se indican que son después de la reapertura económica, pues nos están mostrando que ha habido una recuperación de los ingresos en los hogares con respecto a 2020. Se hacen otras muchas encuestas, pero esta de ingresos y gastos de los hogares permite la medición multidimensional de la pobreza, que es un ejercicio complejo pero significativo ya que si se hace bien, nos da un retrato nítido de las inversiones socioeconómicas de los hogares mexicanos. Los resultados de esta encuesta demuestran que somos un país hoy menos desigual que al inicio de esta administración. Esto dicen muchos que no es para echar las campanas al vuelo, que porque apenas estemos como un apunte o una tendencia a la recuperación del ingreso. Los que hacen encuestas siempre nos dicen que sus resultados nada más son una fotografía en cierta situación, pero no representan el proceso completo. Y en este caso, los datos de la economía que nos están dando pues son buenos y contradicen los augurios pesimistas de muchos economistas que ahora han tenido que apechugar estos datos y reconocer que el país va en mejores condiciones, pero no crean que están muy conformes, ¿eh? le siguen buscando, siguen buscando la fragilidad a la economía mexicana, como es el caso del señor Macario Chetino, que es uno de los que sigue augurando que vamos a tener crisis de fin de sexenio. Les comparto algo de lo que dijo. Dice él que esta encuesta de la que estamos comentando nos permite ver que el bache de la pandemia ya fue superado, pero dice también que con eso apenas hemos regresado a la tendencia previa que por ejemplo la distribución del ingreso, que luego vino el bache con la recesión de 2009 así que no le queda más que reconocer que la recuperación está bien, pero ahora dice que tendría que ser más rápida y luego viene su gran pero en el que dice que con la forma en que se publicaron los datos con pesos de 2022 ajustados por la inflación, pareciera que hay un gran crecimiento en los ingresos laborales. Pero que si los cálculos se hubieran hecho utilizando la inflación general y si hubiera utilizado la canasta alimentaria del Coneval, pues el crecimiento que nos están dando con esta encuesta desaparecería. Y después dice que para saber si las personas están en mejor condición que antes, lo que es útil es analizar la forma en que gasta Y en este sentido, de los datos de que disponemos nos dicen que la gente está gastando más en salud y un poco menos en alimentos. También está gastando menos en educación, esparcimiento y vestido. Así que lo que en realidad tenemos, dice Chetino, es que los mexicanos se las están viendo difícil para mantener su nivel de vida. Y después da datos en los que dice que el gasto en vestido cayó 18% y el, el de educación cayó en un 21%, pero creció el gasto en alimentación en 7% y el de salud en 25%. Bueno, eso dice Chetino. También les voy a comentar las opiniones de Volvinik, ¿verdad? que también es un especialista en pobreza. Siempre ha escrito en el periódico La Jornada y se le, y se le considera de izquierda. Es profesor investigador del Colegio de México y, y ha dicho que los programas sociales del gobierno federal al no estar focalizados ya saben ustedes que no están focalizados porque son universales ¿sí? que él dice que al no focalizarse es decir, al no entregarse nada más a los hogares de menos ingresos pues entonces no se está cumpliendo con el principio de primero los pobres que con base en análisis dice del Instituto de Estudios sobre Desigualdad que él preside es muy claro que se gasta más pero una parte creciente de ese gasto no llega a los, a los más pobres porque los programas no están focalizados. Nos menciona que el programa más importante de todos es el de la pensión universal para adultos mayores, que también es el de mayor monto y por supuesto el de mayor importancia política y social. Y señala que en este el decibel 1 es decir el nivel más bajo, que es el de los hogares de más bajos ingresos, es el que recibe menos, que tiene una cobertura en ese nivel de 14%. Cuando en los niveles, hagan de cuenta que van subiendo los escalones por niveles económicos, cuando dice cuando en los niveles 5, 6 y 7, llega a 22 o 23%. Menciona también que en el decibel 10, que sería el, más, el de ingresos más altos, están cobrando la pensión 19%. También nos explica que la política de proteger a los adultos mayores está muy bien, pero que en México somos todavía un país solidario y muchas personas de 65 años son acogidas en los hogares de los hijos. Y con esto señala que faltan programas enfocados a la pobreza en la niñez, y que habría que hacer algo al respecto y después hace una observación que demuestra que las cosas no andan bien. Y dice que en el 18 en el 2018, 23% de todos los hogares, 23% de todos recibían los programas sociales. Esto es dinero en efectivo y todos esos hogares pertenecían al nivel 1, y que sin embargo en el 22 ha disminuido un 9% y mientras que aquí disminuye un 19% en el de CIL 10 que en el 18 el 2% recibía las transferencias de los programas sociales, en el, 2020, en el 2022 ha subido al 8% ¿sí? o sea que si son ciertos estos datos, lo que nos los que se están poniendo muy listos ¿verdad? abusadillos diríamos pues son los que están en los desiles más altos y los más pobres se nos están quedando atrás pero eso creo que pudiera revisarse ¿verdad? y por último también agrega que si no quieren focalizar los subsidios y quieren dar los beneficios de los programas sociales a todas las personas pues dice que entonces hay que cobrar más impuestos si no, las cosas van a ser insostenibles. Bueno, y en esto es algo que puede tener razón, y ¿eh? este, no se ve cómo los gobiernos que vengan vayan a poder mantener los programas sociales si no hay una mayor recaudación. Pero bueno, esto ya nos, corresponde a irlo, a ir, nos va a corresponder a irlo analizando más adelante. Hasta aquí nuestro comentario de hoy con esta buena nueva de que. Las cosas van bien, que se va mejorando el ingreso en los hogares y pues ya, ya seguiremos comentando cómo siguen las cosas. Gracias, muy amables por su atención y hasta la próxima.